1: Dünyanın birçok noktasında sokaklar gergin, Orta Doğu'dan Güney Amerika'ya kadar farklı başkentlerde eylemler var. Protestoların temelinde adaletsizlik, yoksulluk, zamlar gibi farklı nedenler yatıyor. Kimi eylemler iktidarları sarsıyor, kimilerinde ise liderlerin koltukları sallantıda. Şili'den Lübnan'a, Irak'tan Hong Kong'a, Bolivya'dan İspanya'ya, oradan Azerbaycan'a ve daha birçok ülkeye kadar... Sokaklar hareketli, bunları görebiliyoruz. Her ülkenin kendine özgü problemleri olduğu kadar dünya ile ilgili problemleri var. Ancak en temeli ekonomik sistemlerle ve ekonominin dağılımıyla ilgili. Evet, kayıttayız da bu hafta sokak hareketlerini konuşacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu Profesör Hilmi Demir. Hilmi evet. Demir, Top Etü Üniversitesi öğretim üyelerinden ve TEPAV Bölge Çalışmaları Danışmanı. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Kayıttayız da bu hafta özellikle son iki haftadır belki üç haftadır dünyanın farklı yerlerinde uzak coğrafyalar olmasına rağmen sanki eş zamanlı ya da tesadüf bilemiyorum de onu konuşacağız. Bir takım toplumsal hareketlenmeler söz konusu. İnsanlar sokaklarda, meydanlarda, Lübnan'da, Irak'ta, Şili'de, Hong Kong'da, daha geniş coğrafyalarda. Ee, ne dersiniz? Önce bir genel değerlendirme yapalım, sonra belki birkaç ülkeyi daha kısa detayına inebiliriz. Ee, hı hı. Ne oldu? Ee, ekonomik midir, siyasi midir? Ee, hangi siyasi katmanlar katılıyor? Gençler, yaşlılar, sağa sol, İslam. Ne dersiniz?
2: Şimdi şöyle e, tabii e, yani biz mevcut çalışmalar üzerinden gidiyoruz. Bu, e, bu tür konularda özellikle sokakta olan insanların e, heterojen bir yapı olduğu söyleniyor. Çalışmalarda onu gösteriyor hı hı. sürekli. Dolayısıyla tek bir katman, tek bir sınıf sokakta değil. Bir, e, zaten biliyorsunuz toplumsal hareketler teorileri de yeni ve eski diye ikiye ayrılır hı hı. Ee, özellikle yeni toplumsal e, hareketlerin ana e, özelliği belki önceki toplumsal hareketlerden e, lidersiz olması hı hı. E, toplumun her kesiminin rahatlıkla bu tür toplumsal hareketlere katılabilmesi hiyerarşik bir düzenin olmaması e, aynı zamanda bir ideo, yani merkezi ideolojinin bulunmaması e, bir de tabi bir başka özellik e, bunu söylerken daha çok kültürel kimlik üzerinden taleplerin sokağa yansımasıydı. Hı hı. Özellikle bu tabii bir de Kastels'in Al Toplumu diye meşhur olan bir kitabı üzerinden bunu Kastels, özellikle son zamanlarda internetin sosyal medyanın atmasıyla birlikte de Al Toplumu'nun genel özellikleri içerisine yerleştirdi. Bu yeni toplumsal hareketlerin, modelini diyelim. Hı-hı. Fakat buradaki temel sorun şu, bizim de gördüğümüz, son zamanlarda baktığımız zaman e, her ne kadar e, yeni toplumsal hareketlerin özelliklerini taşısalar bile, Castells'in bile açıklamad- açıklamakta zorlandığı bazı özelliklerle karşılaşıyoruz bu toplumsal hareketlerde. Evet. E, bunlardan mesela en başta geleni lidersizlikti. Bu hareketlerin sokakta herhangi bir lideri yok. Hı-hı. Öyle kabul ediyorduk. Bu, fakat bu hareketlerin sosyal medya üzerinde yaptığımız sosyal medya analizlerine baktığımız zaman öncü hesaplar tarafından sürekli e, bir tür aslına bakarsanız kople, kolektif bir kimliğin inşa edildiği ve bu kolektif kimliğin sembollerinin simgelerinin de sosyal medya üzerinden dolaşıma sokulduğunu görüyoruz. Peki. Dolayısıyla Kastez haklı ama teorisinin belli eksikleri var. Peki. Ee, o, ee, o açıdan hı hı, bir cümleyle bitireyim. Tabii. Bu toplumsal hareketlerin hızlı bir şekilde artacağını varsaymıştık. Bu konu hakkında çalışanların hep söylediği bir özellikti bu. Yani biz mesela 2000... 14'te de buna benzer bir yazı yazmıştım Belki Anadolu Ajansı'ndaki yazıyı da görmüştü arkadaşlar Oradan da benim de bağlantı kurmuşlardı Bunların hızlı bir şekilde bir virüs gibi dünyanın her tarafına yayılacağını ve artacağını Bu konuda çalışanlar herkes söylüyor aslında Dolayısıyla şu anda onunla karşı karşıyayız diyebilirim
1: Peki ee, şimdi toplumsal e, hareketlerin e, diyelim Lübnan'da bugün e, Irak'ta e, biraz tanımlanmasını e, yaptınız. Yani nasıl e, oluşuyor? Nasıl bir e, yapısı var? E, motivasyonu e, ne? Peki onları e, şu anda e, sokağa çıkaran nedenler e, nedir? Ekonomik midir? Siyasal mıdır, psikolojik midir? Yani baktığımızda Lübnan'da bunun hepsi evet. var, yolsuzluktan, yoksulluğa. Tabii. Şili'de ee, de öyle. Şili'de var, ee, Irak'ta Tabii, var.
2: Irak'ta var. Ee, Hong Kong'taki pek ona benzemiyor. Evet. Biliyorsunuz orada daha çok bu e, mültecilerin iadesiyle ilgili bir süreçle başlamıştı. Hı hı. Ama buradaki bütün mesele şu: sokağa inenlerin yaş aralığı ne? Evet. E, bence birincisi bu. Gördüğümüz şu sokağa inenlerin yaş aralığı 18'e 34 arasında bir yaş grubu. Hı hı. Yani aslında bunlar bakarsanız Kastelisi'nde değil sosyal ağ toplumunun bireyleri. Evet. Bir, bir, en temel özellikleri bunlar. Peki niye
1: bunlar bu yaş arası iniyor sokağa?
2: Çünkü burada temel bir faktör var benim gördüğüm. Ve okumalardan gerekse bu toplumsal süreçlere ilişkin yapılan e, saha araştırmalardan gördüğüm en önemli özelliklerden bir tanesi şu. E, e, bir hatırlarsınız 1991'de Berlin duvarı çöktüğünde de aynı hikayeyi görmüştük biz. Bu ulus devletlerin hmm. e, sınırlarının yok olduğu, küresel bir sisteme geçildiğini tartışıyordu dünya. Evet. Şimdi e, her ne kadar ulus devletler anlamını kaybetmediği aksine bazen ulus devletler kendilerine yeni duvarlar örmeye başladı. Ama burada sosyal medya aralı medyada oluşan bir yeni bir şeyle karşı karşıyayız ki kolektif kimlik durumuyla karşı karşıyayız. O da şu. Bu insanlar bulundukları toplumun mevcut siyasal katılım yollarının çözüm olduğunu düşünmüyorlar artık. Hı hı. Yani hükümetlere güvenleri yok. Evet. Siyasal sisteme güvenleri yok, uluslararası sisteme güvenleri yok. Birleşmiş Milletler'in ne yaptığı, nasıl müdahale ettiği, yani gücü olanın istediğini elde ettiği bir dünyayla karşı karşıyayız. Hı hı. Çünkü iç savaşlar çıkıyor, büyük küresel sorunlarla karşı karşıyayız, çevre sorunlarıyla karşı karşıyayız ama kurduğumuz büyük küresel kurumlar bunlara çözüm oluşturmuyor. Evet. Ve gençler bundan çok mu Dolayısıyla gençler için siyasete katılımın yolu sandığın dışında sokaktan geçiyor yeni sistemde. Hı hı. Ya da aslına bakarsanız sosyal medya üzerinde oluşturdukları al topluluklarından geçiyor. Gençler orada siyasallaşıyorlar. Evet. Siyasetin katılım artık doğrudan sandık değil. Belki de dünyada en fazla sandığa rağbet bizim ülkemizde oluyor herhalde hı hı. takip ederseniz. Evet. Ben Şili'ye baktım mesela. Diğer yerlere baktım. Gerçekten de seçimlere katılım çok düşük. Evet. Gençler seçimlere katılmıyor. Sandığa gitmiyor dünyanın birçok yerinde. Peki yani... o
1: zaman biraz da ekonomik boyutuna bakalım isterseniz. Çünkü evet siyasal tespitleriniz için teşekkür ediyorum. Mesela Şili'de işte otobüs fiyatları art. Tabii ki bir bilet fiyatı dolayısıyla değil. Orada biriken bir şey var. Bir yoksulluk var, bir yolsuzluk var. Irak, Lübnan, Irak Güney Amerika'da bir ekonomik olarak hem ülkelerin kendi içlerinde işte farklı farklı. Işte kas sistemleri, nepotizm, işte o gelirin yayılmaması, gençlerin işsizliği hem dünyada hem o ülkelerin özelinde var. Aslında belki dünyanın dörtte üçünde de var sanki. Ne dersiniz? Tabii tabii
2: tabii tabii. Yani işte bu, bu işte bütün bunlar sadece e, ufacık bir e, fiyat artışı değil evet. aslında birikmiş sorunlarla karşılaşıyorlar. Evet. Ve bu birikmiş sorunları mevcut sistemler çözmüyor. Irak bunun çok güzel bir örneğidir. Şili bunun çok güzel bir örneğidir. E, dolayısıyla sorunlar biriktiği zaman ve sorunlar çözülemediği zaman geleneksel ve klasik siyasal katılım yolları da çözüm olmadığı zaman ki gençler bunun çözüm olmadığını düşünüyorlar artık geriye kalan sadece protesto oluyor ve hı hı. sokak gösteriler oluyor o yüzden ben bunun mesela e, giderek artacağını düşünüyorum hı hı hı. E, sokaklar artık bundan sonra daha hareketli hale gelecek tabii bir de bunu unutmamak lazım özellikle sosyal medyadaki ağ topluluklarının Bunları yönetme gücü gitgide artıyor. Evet. Ee, Öncü lokomotif hesaplar tarafından çok ciddi anlamda bir tür e, manipüle edilebiliyor sokaklar. Bu hmm. gitgide rahatladı artık. Yani kol, daha doğrusu kolaylaştı diyelim. İmkanlar çok fazla arttı. Dolayısıyla bu, bu da e, biraz önce dediğimiz süreçleri daha kolay tetikleyeceklerdir. E, dalgalanmalar hızla artacaktır. Benim kanaatim o.
1: Peki e, kısa bir yanıt olursa e, sevinirim. Son sorum olsun. Peki e, sorunlar var, e, ayaklanmalar, e, sokak gösterileri, e, farklı kesimler hepsi birlikte e, katılıyor. Hı hı. E, peki e, ne ders çıkarması gerekiyor? Siyasilerin, sistemin vesairenin sonuçta buradan da bir çıkışın
2: olması gerekiyor. Tabii tabii, benim kanaatim şu birincisi gençlere kulak versinler. Yani gençler anlamaya çalışsınlar. Artık zevk kuşağı değil yeni bir Alpa kuşağımız geliyor. E, sosyal medyaya biraz daha dikkat etsinler. Yani dikkat etsinler derken bunu engelleyemezler. Böyle bir dünya evet, yok artık. Evet,
1: Ben, ben yani de yok.
2: Yani e, kastettiğim şu sosyal medyayı ya kulak kabarsınlar. Hı hı. Yani gençler ne konuşuyor, neden rahatsızlıklar? ve Gençlerin mümkün olduğu kadar e, sisteme, siyasal sisteme, kültürel sisteme daha fazla katılımını sağlayacak araçlar geliştirmek zorundayız. Evet. Bu, bu, bu bu katılımcı demokrasi dediğimiz süreç artık alanını, kamusal alanını bildiğimiz klasik kamusal alandan sosyal medya alanına kaydırdı. Evet. Şimdi aslında sosyal medyada da bu tür bir kamusal alan oluştu. Orada artık ırklar, dinler, inançlar fark etmiyor. İnsanlar, gençler birbirleriyle çok rahatlıkla ağ toplulukları içerisinde konuşabiliyorlar. Hı hı. Belki... Bu dünyayı yani sosyal medyadaki bu farklı çoğulcu dünyayı siyasal sistemin içerisinde yeni bir kamusal toplumsal e, sözleşme ile taşımak lazım. Evet. Yani belki o zaman bu dediğimiz çalkalanmaları Hı-hı. biraz daha e, azaltmak mümkün olur diye düşünüyorum. Evet
1: yani eski siyaset e, yavaş yavaş geçerliliğini
2: e, en azından
1: e, şu anda var olan e, unsurlarıyla... Kaybediyor. Bir bilmiyorum ben tespitime katılır mısın. İki e, tabii ki ekonomik, siyasal e, özgürlükler, başka talepler e, zemini olmasa sosyal medya da bu kadar insanı toplayamaz, değil mi? Orada da bir çıkış noktası e, var. Tamam. Peki. Doğrudur. Çok, çok, teş- çok teşekkür çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız e- ve yorumlarınız için. Kayıtlayız'ın konuğu Profesör Hasan Ünal. Hasan Ünal Maltepe Üniversitesi öğretim üyelerinden. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İyi
0: yayınlar efendim.
1: Ne dersiniz? Dünyada bazı ülkeler sokakta. Bir kısmı yakınımızda, bir kısmı uzağımızda. Hani eş zaman demeyeceğim ama birbirini tetikliyor. Aynı anlamı denk geldi Lübnan'dan Şili'ye, Irak'tan Azerbaycan, Hong Kong, Irak'a kadar. Ne dersiniz?
0: Evet, bir, bir açıdan dediğiniz gibi bu belki hani medyanın şu anda dünyadaki tartışılmaz gücü ve yaygınlığıyla ilgili olsa gerek. Bir yerdeki olayların diğer toplumlar tarafından seyredilmesi ve o toplumlarda da var olan bir takım sıkıntıların titikleyici bir olayla patlaması sonucunda özellikle bir tarafta bir ülkede cereyan eden olayların sonucunda Kalabalıkların sokağa çıkmasıyla bir takım sonuçlar elde edilebiliyorsa, onun elde edildiğini de gördükçe diğer toplumlarda da şu veya bu şekilde herhalde etkili oluyor bu. Ama bunların, bu toplumsal olayların e, hepsinin birbirine benzer sebeplerle ortaya çıktığını düşünmek e, yanıltıcı olabilir bu mutlaka benzer tarafları var. Mesela hepsinde ekonomik sebeplerden bahsedebilir. Evet. Öte yandan Hong Kong'dakilerde ekonomik sebeplerden ziyade Çin'e eklemlenme sürecinde Hong Kongluların bir takım talepleriyle başladı. Ama o talepler yeni getirilmesine rağmen devam ediyor. Yani orada öte yandan mesela Lübnan'da ve Irak'ta ki bu her iki devlette aslında dışarıdan anayasa dayatılan devletler Kategorisikler benim gözümde ve yönetilmeleri de çok zor. İşte Cumhurbaşkanı Irak'ta Kürt oluyor, Başbakan Şii oluyor, Sünniler belli yerlerde yer alıyor. Şimdi böyle bir yapıda sizin bir bakan ya da başbakan olarak göreve geldikten sonra yaptığınız en önemli şeyler kendi mezhepsel ya da etnik grubunuza menfaat sağlamak oluyor. Şimdi bunu yapmaya başladığınızda da diğerleri de aynı şeyleri yapıyor zaten. Bunun kontrolü yok, denetimi yok, yargısı da genellikle olmuyor hı hı. Ee, ve devlet kavramını çökertiyor. Mesela Irak'taki e, göstericilerin şikayetlerinden birisi ekonomik belli, işsizlik diyor, geçim sıkıntısı diyor. Öbürü de kamu hizmetlerinin yetersizliğinden bahsediyor. Yani devlet aslında bir manada e, yönetilmesi çok zor hale gelmiş. Çünkü dışarıdan dayatılmış bir anayasayla yönetiliyor. Evet. Ee, Lübnan'da zaten e, 1970'lerdeki iç savaşın sonunda ortaya çıkan bir anayasal yapı var. O da yine etnik ve mezhepsel temelli. O da aynı sorunları beraberinde getiriyor. Çok hassas dengelere dayanıyor. Ee, ve zaman zaman ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Şimdi Irak'ta ve Lübnan'da e, gösteriler belki istihbarat örgütlerinin düğümüne basmasıyla başlamış veya başlamamış olabilir. Bunu bilemeyiz yani ama... Gördüğümüz bir şey var ki daha sonra devletlerin bu çabaları, yön, bu gösterileri yönlendirme çabaları Hı-hı. söz konusu. Mesela Lübnan'da şu anda özellikle Batı Dünyasının bir Lübnan iç savaşına doğru durumu evril mümkün mertebe dönüştürerek orada bilhassa Hizbullah'ı meşgul etmeye yönelik girişimlerde bulunduğunu söyleyebiliriz. Şili'de durum çok daha farklı. Evet,
1: Şili'de de bir durum evet, var yani ekonomik yani o, bu, oradaki o, evet.
0: çok bariz e, neoliberal ekonomi ekonomik programların ve uygulamaların e, şeyi de gözdesiydi Şili. Yani çok başarılı olduğu farz ediliyordu ve o başarı diğer ülkelere de gösteriliyordu mesela Türkiye gibi ülkelere örnek olarak bakın Şili ne kadar başarılı oldu diye. E, ama şimdi mesela bazı iktisatçılar da giderek yani Şili'nin neoliberalizmin böyle bir uygulama alanı olduğu ve başarı hikayesi diye satıldı ama yine neoliberal ekonomileri, ekonomik uygulamaların mezara haline dönüşebilir diyorlar. Hı hı. E, çünkü gösteriler mesela e, çok büyük bir fiyat artışıyla başlamadı. yani e, Ama e, demek ki halkta büyük bir birikim evet. oluşmuş ki öte yandan siyasal bir ayağı da var. Göstericiler sıklıkla Amerika'yı lanetleyen sloganlar açıyorlar. Evet. Dolayısıyla Amerika'yı neoliberalizmin evet. e, merkez ve net bir görüyorlar belki de. Her ne kadar neoliberal uygulamalara Trump ne kadar taraftar o da ayrı bir tartışma. Evet. Çünkü aynı şeyler Amerika'ya yeterince artık fayda sağlamadığı için Amerikan yönetimleri de dikkatliler.
1: Evet.
0: Öte yandan şunu da söylemekte fayda var. Mesela Azerbaycan konusunda Evet
1: Azerbaycan var.
0: Orada tipik bir petrol ekonomisi sorunlarını görüyorum ben dışarıdan bakıldığında. Yani petrol ekonomisi ile dışarıdan bol miktarda bir döviz giriyor, para giriyor. Bu döviz girdisi fiyatların artışına sebep oluyor. Fiyatların artışı enflasyona sebep oluyor. Ama mesela maaşlar, ücretler aynı oranda artmıyor. artmıyor. Halkın beklentileri yükseliyor ama e, alabildikleri, tüketebildikleri elde edebildikleri o beklentilerle uyumlu olmamaya başlıyor. Ama Azerbaycan belki üstesinden gelebilir bunun O kısa vadede ama orta vadede petrol ekonomisi sorunlarıyla yüzde e, bulmaya devam edeceği açık. Hı hı. E, bir de şunu görüyorum ben mesela burada e, bütün bu olayların yansıtılma şeklinde bir de tabi batılı medyanın dünyadaki hı hı. E, belirleyici rolünü de görüyoruz. Mesela haberlerin veriliş biçiminde Hong Kong'da vesaire e, belli alanlara yoğunlaşıp bazılarını hiç görmeme eğilimi. Mesela yanılmıyorsam e, Fransa'daki sarı yelekliler hareketi neredeyse ikinci yılına girdi ve her hafta sonu gösteriler devam ediyor.
1: Evet. Ama
0: ana akım. Dünya ajansları ve televizyonları görmediği gibi Fransa'da da gören çok az kanal ve televizyon var. Yani ana akım mümkün mertebe görmemeye çalışıyor. Bu da işin bir başka tarafı. yani Batılılar mesela istedikleri bölgelerdeki gösterileri hı hı. kendi istedikleri gibi hem yönlendirmeye çalışıyorlar hem öyleymiş gibi anlatmaya çalışıyorlar. Ama mesela kendi ülkeleri içindekileri ise görmezden geliyorlar. Vaktiyle hatırlayalım. Mesela Wall Street'i işgal et diye bir Amerika'da evet. yine bir gösteri hareketi başlamıştı. Ee, Occupy Wall Street diye yani Amerikan borsalarını işgal edelim. Amerikan ekonomisindeki sıkıntıların e, neredeyse tamamı bu borsalardan kaynaklanıyor diye başlayan bir hareketti. E, o mesela hareketi de aynı şekilde küçümsediler, görmezlikten geldiler. Sonra e, onun dejenere de ettiler bir süre sonra. Hakikaten ama şu gerçek ortadan kalkmadı. Amerika'da neoliberal ekonomilerin ekonomik programlardan rahatsız büyük kitleler sonuçta mesela Trump'ı seçtiler. Evet. Dolayısıyla bütün bu gösteriler ilginç bir dönemden geçtiğimize işaret ediyor dünyada. Bu dışarıdan anayasa dayatılan devletlerin yönetilme zorlukları açısından belki şunu söylemek lazım. Mesela Suriye'ye dışarıdan bir anayasa dayatılır ve etnik ve mezhebi temellere göre e, oluşturulursa, e, aynı sorunları Suriye'de de görebiliriz evet, ileride. Işte. E, çünkü etnik ve mezhebi temellerle oluşturulan anayasal yapılar kişilerin e, millet kavramına ve kendi devletlerine aidiyet, duyguları çok ama çok az oluyor. Neredeyse hiç olmuyor. olmuyor.
1: evet. Yani... Ve bu
0: da liyakati ortadan kaldırıyor. Çünkü bir liyakat sayesinde bir makama bir yere gelmiş olmuyorsunuz. Etnik ya da mezhep kökenli sizi oraya getirmiş evet. oluyor. Kotalardan faydalanıyorsunuz. Ve sonuçsuz, yönetilemez, hantal devlet yapılar çıkıyor. Evet.
1: evet. Orta Doğu'nun zaten en büyük problemlerinden birisi bu. Yani devlet kurumlarına güvensizlik ya da güvenin kırılması. İşte bu liyakatsız atamalarla e, dediğiniz gibi o mezhepsel katmanlara e, bir şekilde rant dağıtılması gibi. Şunu soracağım. kısa da bir yanıt alırsam e, çok sevinirim. için. Bahsettiğiniz e, manzara ekonomik sıkıntılar var. Orta Doğu'da olduğu gibi farklı siyasal sistemlerden kaynaklanan sıkıntılar var. Gençlerin e, bir haykırışı seslenişi var. Siyasi katılımla ilgili sıkıntılar aslında sadece gösteri olan ülkeler değil. Diğerlerinde de e, hani e, bunlar... E, Özellikle ekonomik anlamda dünyanın bir sürü yerinde de ortaya çıkabilir. Ne dersiniz? Tabii
0: tabii yani çok önemli bir geçiş dönemindeyiz. Hem dünya dengeleri açısından bir geçiş dönemindeyiz. Yani dünya tek kutupluktan çok kutupluluğa evriliyor. İkincisi vekalet savaşları dönemindeyiz. Bunların yarattığı çok ciddi sıkıntılar var özellikle bizim bölgemizde. Evet. Bir başka açıdan da bu neoliberal ekonomilerin belki ciddi bir kırılma dönemindeyiz. Hı hı. Yani mesela e, Çin olgusu tek başına çok ciddi bir tartışma. Çin'in programlaması, planlamasının ekonomiyi Çin'e büyük bir inme getirdiğini görüyoruz. Bunun nasıl cereyan edeceğini ileriki yıllarda göreceğiz. Çok partili siyasi, bildiğimiz manada çok partili siyasal hayata evrilmeden bunu götürebildiğini görüyoruz. Evet. Ve bayağı da başarılı olduğunu görüyoruz. E, bütün bunlar yeni tartışmaları beraber, beraber getiriyor. Elimizdeki tek siyasal ve ekonomik model bu mu? Hı hı. Başka şeyler mi olmalı? Acaba bizim geçim sıkıntılarımız e, mevcut ekonomik politikalardan mı kaynaklanıyor? Biz fakirleşiyoruz bazıları çok az sayıda insan aşırı derecede zenginleşiyor mu ki? Bu soruların hepsinin cevabı evet. evet.
1: Neredeyse. Hı hı.
0: E, bunlar bütün neredeyse e, toplumlarda belli sıkıntılar yaratıyor ve Amerika'da bu sıkıntıların yaşandığı ülkelerden bir tanesi yani Trump'ın seçilmesi hı hı hı. şu anda popüler çok yüksek seyretmesi falan tesadüf değil.
1: Peki. Ee, bir anda her ülkenin kendine has problemi bir anda de dünyadaki hem siyasi hem ekonomik yansıma belki hani bir şeyin doğum sancısı ama daha herhalde evrilecek diye düşünebiliriz. Peki çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve yorumlarınız Rica için.
0: Ben teşekkür ederim. iyi yayınlar efendim. Sağ olun.
1: Evet, Lübnan, Irak, Şili, Hong Kong, Bolivya, İspanya, Azerbaycan ve daha birçok ülke. Herkes ayakta. Birçok kişi ekonomik protestolarla sokağa çıkıyor. Gelirin adaleti dağıtılmasını istiyor. Kimisi siyasal sistemin... Daha demokratikleşmesini istiyor ama belli ki hem siyasetten hem ekonomik olarak ciddi problemler var ve bunlar da eski siyasi yöntemlerle bir şekilde çözülemiyor. En azından uzmanların söylediği böyle farklı bir ruh hali, farklı bir örgütlenme ve farklı bir hareketlilik ama daha çok adalet, özgürlük ve yoksulluğun sona ermesi gibi kavramlar ortaya çıkıyor. Evet bu haftalık bu kadar. Ben Mete Çubukçu, editörüm Sevan Kazancı. Kayıttayız da önümüzdeki hafta farklı bir konu ve konukla birlikte olmak amacıyla hoşçakalın. Kayıttayız.
0: Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.